0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Ich habe mich für die heutige Ausgabe mal durch das Fernsehprogramm gewühlt und festgestellt, dass am Dienstag, den 30. Oktober 2020 um 20.15 Uhr ein sehr starker Film im ZDF läuft, der ab einem Tag zuvor, also ab dem 12. Oktober um 10 Uhr auch in der ZDF Mediathek abgerufen wird. Es gibt auch nochmal eine Wiederholung im November, nämlich am Sonntag, den 8. November, um 0.45 Uhr bei ZDF Neo. Und äh, dass ich euch das so ausführlich schildere, hat damit zu schon, dass der Film, um den es geht, nämlich das Schweigende Klassenzimmer, dass der richtig, richtig gut ist. Und ich mich sehr freuen würde, sollte der Film den ein oder anderen Zuschauer über die Free-TV-Premiere gewinnen. Dadurch, dass er in den Öffentlich-Rechtlichen läuft, gibt es auch keine Werbung. Also es wäre wirklich mal eine gute Gelegenheit, sich einen Film zu Gemüte zu führen, der in den Kinos nicht der ganz große Erfolg war, der aber bei den Kritikern und unter anderem auch bei mir wirklich gut wegkam. Und ich möchte euch einmal kurz erzählen, worum es geht. Denn wir befinden uns im Jahr 1956. Bei einem Kinobesuch in West-Berlin sehen die Abiturienten Theo und Kurt in der Wochenschau dramatische Bilder vom Aufstand der Ungarn in Budapest. Zurück in Stalinstadt entsteht spontan die Idee im Unterricht, eine solidarische Schweigeminute für die Opfer des Aufstands abzuhalten. Doch die Geste zieht viel weitere Kreise als erwartet. Während ihr Rektor zwar zunächst versucht, das Ganze als Jugendlaune abzutun, geraten die Schüler in die politischen Mühlen der noch jungen DDR. Der Volksbildungsminister verurteilt die Aktion als eindeutig konterrevolutionärer Akt und verlangt von den Schülern innerhalb einer Woche den Rädelsführer zu benennen. Doch die Schüler halten zusammen und werden damit vor eine Entscheidung gestellt, die ihr Leben für immer verändern wird. Es geht um die Schweigeminute, die ihr vor einigen Tagen im Geschichtsunterricht veranstaltet habt. Warum habt ihr geschwiegen? Ihr habt euch als Freidenker zu erkennen gegeben. Ihr seid jetzt Staatsfeinde. Volksbildungsminister Lange persönlich ist heute unser erst. Ich verlange binnen einer Woche die Namen der Redelsführer, ansonsten wird die gesamte Klasse vom Abitur in der ganzen Republik Ausgeschlossen. Der in Italien geborene Regisseur Lars Kraume ist bereits seit 1996 aktiv im Filmgeschäft tätig und wurde bereits zwei Jahre nach seinem Debüt als Kurzfilmemacher für seine erste abendfüllende TV-Arbeit arrangiert. Es folgten Arbeiten für Erfolgsformate wie KDD, Kriminaldauerdienst oder das Krimi-Flaggschiff Tatort. Auch für das vielbeachtete Fernsehexperiment Terror, das Urteil, zeichnete Kraume verantwortlich. So richtig ins Gespräch brachte sich der Regisseur und Autor aber erst 2015, als sein Drama Der Staat gegen Fritz Bauer nicht nur von den Kritikern mit Lob überhäuft wurde, sondern auch einen Durchmarsch beim Deutschen Filmpreis hinlegte. Die Verfilmung von Dietrich Garstkars auf wahren Ereignissen basierendem Sachbuch schweigende Klassenzimmer« ist im Anbetracht ähnlicher Tonalität und Thematik nur naheliegend. Wie schon in »Der Start gegen Fritz Bauer« geht es auch darin um eine im Kriegsumfeld spielende Geschichte von moralischer Diversität, in der Dinge eigentlich eindeutig sind, von den falschen Seiten allerdings nicht als solche aufgefasst werden. Am Ende steht ein Wort bzw. ein Schweigen gegen das andere und der Zuschauer weiß ganz genau, auf welche Seite er sich befindet. Wie schon in der Stadt gegen Fritz Bauer blickt Lars Kraume, der auch das auf dem Buch basierende Skript verfasste, nicht einfältig auf das Geschehen. Ganz eindeutig positioniert er sich an der Seite seiner politisch engagierten Schüler. Doch zu der verhängnisvollen Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Aufstandes von Ungarn gehören deutlich komplexere Gedankengänge. Das ist für den Zuschauer nicht immer bequem. Wenn kaum im späteren Verlauf der Geschichte auch die Sichtweisen der um Aufbereitung der eigenen Erlebnisse bemühten Väter und Mütter der des Verrats beschuldigten Kinder mit einbezieht, sind die auch emotionalen Dimensionen der Geschichte nur zu erahnen. Insofern ist das schweigende Klassenzimmer zwar fast schon als Kampf zwischen Gut und Böse zu verstehen, gerade wenn man die Performance des einmal mehr großartig unangenehmen Burkhard Klausner als Volksbildungsminister lange betrachtet, erhält das Böse sogar ein Gesicht, doch Kraume bemüht sich mehr noch als das Buch um die Ergründung noch so erschütternder Ideologien ohne je in falsche Solidarität oder gar Verklärung abzudriften. Vielmehr geht es in das schweigende Klassenzimmer darum, die hier aufbereiteten Ereignisse als Spitze eines politischen Eisberges zu begreifen und darum zu ergründen, wie eben jener überhaupt entstehen konnte. Dass sich das Buch noch fokussierter mit der Schulklasse selbst befasst, liegt nicht zuletzt daran, dass der Autor Dietrich Garstka selbst dem besagten schweigenden Klassenzimmer angehörte. Insofern beziehen sich seine Schilderungen vorzugsweise auf die von ihm direkt wahrgenommenen Erlebnisse. Lass Kraume dagegen kann den Blick erweitern und im Einzelnen Dinge schildern, die von Garstka damals zwangsläufig gar nicht wahrgenommen werden konnten. Was Kraume dagegen weniger gelingt, sind die vereinzelt eingestreuten persönlichen Differenzen unter den Schülern. Immer mal wieder deutet amoröse Bindungen zwischen den Hauptfiguren an oder platziert sogar eine halbherzige Eifersuchtsfede. Während derartige Szenen dazu dienen sollen, den Figuren aber über das politische Engagement hinaus Profil- und Privatleben zuzugestehen, bremsen sie das Geschehen in erster Linie aus und werden außerdem derart beiläufig vorgetragen, dass man sie auch einfach hätte weglassen können. Viel interessanter ist es ohnehin mit anzusehen, wie die Schülerinnen und Schüler sukzessive die Zustände in der Welt entdecken und erkennen müssen, dass nicht alles so ist, wie man es ihnen machen möchte. Dazu gehört auch, die Naivität der Figuren wohlweislich zu berücksichtigen. Das schweigende Klassenzimmer handelt nicht von einer Handvoll Teenagern, die einfach wesentlich schlauer sind als andere junge Erwachsene in ihrem Alter, sondern von Menschen, die einfach nur in einem Moment das Richtige getan und erst im Nachhinein erkannt haben, was sie damit eigentlich angerichtet haben. Wir halten ja alle zusammen, dann können die uns nichts. Du wirst dir nicht wegen sowas deine Zukunft versorgen. Der Teufel weiß, du, wenn die Sehschicht schon aufhört. Sag's mir jetzt, wer diesen ganzen Kram angezettelt hat. Verdammt doch mal! Wir waren die Redelsführer ging ist doch klar ist ja Rat, du ich! Ich brauche einen Namen Nur einen Dass all das funktioniert und sich die Gefühlszustände der Hauptfiguren auch auf den Zuschauer gut übertragen, liegt nicht zuletzt an dem hervorragenden Ensemble, in dem im wahrsten Sinne des Wortes die Newcomer die Hauptrolle spielen. Mit Ausnahme von Annalena Klenke, die bereits in der fakio Goethe-Reihe und Rock My Heart besonders positiv auffiel, griffen die Verantwortlichen bei der Besetzung vor allem auf ganz neue, frische Gesichter zurück. Von Leonard Schleicher über Thomas Gramens bis hin zu Isaiah Michalski machen alle einen hervorragenden Job und stellen sich in ihrer charismatischen Verbissenheit selbst Großkaliber wie Burkhard Klausner oder Michael Gewistek in den Schatten. Das Schweigen der Klassenzimmer ist ganz klar ein Schauspielerfilm. Da ist es auch nur nebensächlich, dass Lars Kraume aus inszenatorischer Sicht nur wenig riskiert. Trotz der authentischen Ausstattung, die den Zuschauer direkt ins ehemalige Stalingrad, heute Eisenhüttenstadt, der späteren 50er Jahre katapultiert, hält sich Kraumes Stammkameramann Jens Harand mit Experimenten zurück. Im Fokus steht ganz alleine das Schicksal des aufbegehrenden Klassenzimmers und die sich daraus entwickelnden Konflikte. Sowohl innerhalb der Klasse als auch außerhalb. Allein das ist schon spannend genug. Kommen wir also zu einem Fazit. Style over Substance war gestern. In diesem Fall gilt Substance over Style. Inszenatorisch bewegt sich das Schweigen der Klassenzimmer auf dem soliden Niveau deutscher Geschichtsfilme, doch die starken Nachwuchsdarsteller veredeln den ohnehin viel wichtigeren Faktor, die mitreißende, inspirierende Story. Wie ich schon sagte, läuft das schweigende Klassenzimmer am Dienstag, den 13. Oktober, um 20.15 Uhr im ZDF, also schaltet da unbedingt rein. Ich werde mal schauen, dass ich in naher Zukunft noch häufiger ein wenig ja, genauer auf das aktuelle Fernsehprogramm eingehe, denn ich, klar, wir haben alle Streaming-Dienste zu Hause, aber es gibt sicherlich auch noch den einen oder anderen, der nichts dagegen hat, auch mal zu erfahren, was denn das ganz normale Fernsehprogramm im Angebot hat. Und ähm, ansonsten habe ich diese Woche auch noch über Kurz und Schmerzlos von Fatih Akin im Podcast gesprochen, genauso wie über Vergiftete Wahrheit. Und dann geht es natürlich im ganz regulären Frische Filme-Video auf dem Fred Carpet-Kanal um sämtliche Kinostarts aus dieser Woche. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Und ansonsten verbleibe ich damit, euch viel Spaß bei das Schweigen der Klassenzimmer zu wünschen. Ähm, bleibt gesund. Wir hören oder sehen uns demnächst wo auch immer. Ich freue mich auf euch und bis dann. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.